0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fitra Muslim, Hafizhukumullah Berbicara tentang ilmu apapun di dalam Islam Seharusnya jelas dari mana diambilnya Karena inilah kelebihan Islam Dibandingkan dengan agama-agama lain Para ulama menyampaikan bahwa Kelebihan umat ini Adalah umat ini memiliki sanat Yang sanad atau jalur riwayat itulah Yang memastikan bahwa Ini benar-benar peristiwa yang asli yang otentik Karena kalau tidak maka dia hanya akan menjadi sebuah mitos Atau menjadi sebuah kisah fiktif atau yang kita kenal dengan Israeliat Untuk itulah Islam adalah agama yang teruji kebenarannya dan keasliannya Mari kita lihat sebuah contoh di negeri ini Yang kita sangat sulit untuk mendapatkan keabsahan kisahnya Yang akhirnya kisah itu ditarik kemana-mana menjadi sebuah kisah yang tidak jelas. Sebenarnya peristiwa ini terjadinya benarnya seperti apa. Yang seperti ini banyak di negeri ini. Contohnya adalah kisah tentang Wali Songo. Kita semua sering mendengarnya. Tetapi yang digambarkan kepada kita tentang Wali Songo adalah sebenarnya yang digambarkan oleh seorang sutradara dalam filmnya. Sehingga itulah yang ada di kepala kita. Seharusnya ada literatur yang bisa dipercaya dan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kisah Wali Songo di negeri ini Menjadi sangat aneh bukan ketika para Wali Songo adalah para ulama besar Yang mereka adalah orang-orang yang mengerti ilmu Islam Mereka orang-orang yang menduduki posisi yang tinggi di masyarakatnya Yang mengawal kepemimpinan saat itu dengan ilmu Islam Yang memberikan fatwa dan bimbingan kepada masyarakat Tiba-tiba digambarkan kepada kita bahwa Wali Songo adalah Sekelompok orang-orang yang klenik Maka menjadi sangat aneh Kemudian sulit setelah itu Untuk membuktikan mana sebenarnya kisah yang sesungguhnya Inilah bedanya ilmu di dalam Islam yang sesungguhnya Dengan berita-berita yang bersebar di masyarakat Apalagi hanya merupakan sebuah kisah fiktif Yang dituturkan dari mulut ke mulut Yang disampaikan dari kakek kepada cucunya Dengan ketidakjelasan sanat sesungguhnya Sebenarnya dahulu sejarah Islam pun disampaikan dari lisan ke lisan Sebelum ditulis oleh para ulama Disampaikan dari riwayat ke riwayat Dari uh, seorang guru pada muridnya Atau seorang kakek pada cucunya Atau dari seorang ayah kepada anaknya tetapi mereka akan menyebutkan sanatnya sehingga bisa dicek di zaman manapun hingga kita hari ini apakah sanat tersebut benar atau tidak benar. Sementara ada sisi lain yang harus dihati-hati, yaitu terjadinya penyelewengan sejarah, di mana ada sekte-sekte pemikiran-pemikiran sesat tertentu yang memang menggunakan sejarah untuk diplintir untuk diarahkan sesuai dengan pemikirannya dan sektenya. Dan inilah yang kemudian belakangan atau hari-hari ini menyebar di masyarakat. Masyarakat nyaris tidak tahu bagaimana cara membaca sejarah, nyaris tidak tahu bagaimana uh, memposisikan diri di dalam mengkaji sejarah, sehingga akhirnya banyak kisah-kisah yang sebenarnya tidak terjadi. Atau kisah-kisah yang dibuat-buat dan dimasukkan dalam sejarah Islam, yang itu memperkeruh wajah sahabat, memperkeruh wajah uh, generasi terbaik Islam dahulu. Nah disinilah pentingnya kita tahu bagaimana sebenarnya kita mengkaji sejarah dengan literatur seperti apa. Literatur di dalam sejarah Islam sudah dikaji oleh para ulama hari ini, dan literatur itu harus tetap literatur yang valid. Literatur itu dalam sejarah memiliki beberapa sedikit perbedaan dengan eh, kekuatan jalur riwayat yang dipakai oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru ulama menyampaikan bahwa semua ayat yang ada dalam Al-Qur'an sampai kepada kita dengan sanad mutawatir. Sanad mutawatir adalah sanad tertinggi kesohihannya. Yang e, mustahil ada orang yang sepakat untuk berdusta di sana. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mutawatir, tapi ada yang sohih tapi derajatnya di bawah mutawatir. Ada yang kemudian dikenal juga dengan Hasan, kemudian e, ada yang Toif dan seterusnya sampai ada yang palsu. Adapun dalam sirah nabawiyah. Tentu, Sirah Nabawiyah adalah sebuah ilmu yang mengambil juga dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Literatur pertama yang dipakai oleh sejarah Islam, termasuk diantaranya Sirah Nabawiyah adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim bukan merupakan buku sejarah. Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah yang menjadi panduan bagi orang-orang yang beriman. Sebagai petunjuk bagi manusia. Tetapi Al-Quranul Karim juga mencantumkan sejarah termasuk sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itulah Al-Quran merupakan salah satu literatur sejarah Islam. Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang sebuah kisah maka otomatis kisah itu dijamin kesohihannya. Sementara Al-Quranul Karim memiliki cara bertutur yang sangat berbeda dengan hadis Nabi SAW dan literatur yang lain. dikarenakan Al-Qur'an bukan perkataan manusia. Dikarenakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Sehingga ada kemukjizatan sampai cara bertuturnya sampai pada susunan kalimatnya. Mari kita lihat umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang peristiwa yang terjadi di perang Hunain dalam surat At-Taubah ayat 25. Sungguh Allah telah menolong kalian di banyak peristiwa, termasuk di perang Hunain. Ketika kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak, padahal jumlah yang banyak itu tidak pernah berguna bagi kalian. Hingga sempitlah bayi kalian bumi Kemudian kalian lari ke belakang Ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa Penyebab kekalahan muslimin di perang Hunain Di awal peperangan Hunain Adalah ketika muslimin merasa bangga dengan jumlah yang banyak Kalau kita buka dalam sejarah yang sesungguhnya Yang detail dalam kitab sejarah Sebenarnya penyebab kekalahan muslimin bukan hanya merasa bangga Dengan jumlah yang banyak Ada banyak penyebabnya Saat itu muslimin pasukannya Tiga kali lipat pasukan musuhnya Dan ini cukup jarang Atau kalau boleh kita katakan bahwa Ini termasuk yang pertama Dalam sejarah muslimin di zaman Nabi SAW Dimana jumlah muslimin tiga kali lipat jumlah musuhnya Karena biasanya Muslimin jumlahnya lebih sedikit daripada musuhnya Tapi kali ini di perang Hunain jumlahnya tiga kali lipat Dimana jumlah muslimin dua belas ribu orang Sementara jumlah musuhnya hanya sekitar empat ribu orang Dan inilah yang kemudian menyebabkan keluar sebuah kalimat dari seorang sahabat mulia. Lan Hari ini kita tidak akan kalah hanya karena jumlah yang sedikit. Tapi ini sebenarnya bukan satu-satunya penyebab. Karena salah satu penyebab yang lain, contoh penyebab yang lain menyebabkan muslimin kalah adalah muslimin tidak memiliki kehati-hatian ketika mulai turun ke lembah Hunain. Ketika muslimin masuk ke lembah Hunain. biasanya berhati-hati ketika masuki wilayah peperangan seperti itu Tapi muslimin tidak berhati-hati kemudian begitu masuk muslimin dikejutkan bahwa di setiap balik gundukan pasir ada pasukan musuh yang menyerang mereka dengan anak panah itu membuat muslimin tidak siap kemudian dikejutkan dan kaget kemudian muslimin lari tunggang- langgang ke belakang kemudian ada penyebab lain penyebab lain diantaranya adalah ketika itu ketika itu muslimin diikuti oleh 2000 orang yang baru saja masuk Islam dari 10.000 para sahabat yang sudah lama dididik Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditambah 2.000 orang yang baru saja masuk Islam. Tentu mereka belum belajar banyak tentang Islam dan mereka tentu juga belum tahu bahwa tidak boleh seseorang lari dari medan pertempuran. Tapi ketika 2.000 orang lari ke belakang, bayangkan itu akan menjatuhkan semangat 10.000 dan akhirnya kemudian muslimin pun mundur ke belakang. Jadi sebenarnya ada banyak peristiwa atau ada banyak sebab yang menyebabkan muslimin kalah di pertempuran awal Hunain. Tetapi inilah cara bertuturnya Al-Quran, justru di sini kita mendapatkan pelajaran. Bahwa pertama, Al-Quran bukan buku sejarah, tapi yang kedua, Al-Quran ingin memberikan penekanan permasalahan. Bahwa semua masalah yang muncul disebabkan awalnya karena muslimin merasa bangga dengan jumlahnya. Ketika muslimin bangga dengan jumlah yang banyak efeknya, adalah muslimin tidak berhati-hati ketika mereka e, memasuki lembah Hunain Mereka sangat percaya diri sampai mereka lalai. Dan itulah yang kemudian menyebabkan efek-efek berikutnya. Dan ternyata ini menjadi pelajaran mahal sekali buat kita semuanya. Hari ini bahwa jumlah yang banyak yang kita miliki tidak pernah menentukan apa-apa. Bahwa itu adalah hal yang sebenarnya tidak bisa menolong kalian. Dalam tungni'ankum syai'. Untuk itulah muslimin tidak pernah, seharusnya muslimin tidak pernah boleh lalai hanya karena jumlah banyak di atas kertas. Jadi ini pelajaran yang Allah sampaikan. Belum lagi ketika nanti kita menggali, membahas bahwa ayat ini Allah letakkan di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah adalah Atau yang juga disebut dengan surat Al-Baraah adalah satu-satunya surat yang Allah Subhanahu wa taala tidak memulainya dengan basmalah. Dan isi At-Taubah memang berisi tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan pas sekali, seakan kita diberi pelajaran dan pas sekali bahwa ayat ketika muslimin membuat Allah murka, maka kemudian mereka mendapatkan kekalahan. Beginilah kurang lebih Al-Qur'an kita pelajari untuk sebuah ilmu yaitu ilmu sejarah. Jadi Al-Qur'an punya cara bertutur yang mukjizat yang di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat mahal. Al-Qur'an juga terkadang memberikan keputusan dari perbedaan pendapat yang suka kita dengar. Kumpamanya, kalau kita buka di dalam buku sejarah, kita akan menjumpai bahwa sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah di usia Nabi berapa tahun ayahnya meninggal. Itu ada perbedaan pendapat sebenarnya, tetapi Al-Qur'anul Al Karim memberikan kepada kita keputusan yang jelas. Bukankah Allah berfirman, "Alam yajidka yatiman Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjumpaimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim? Kemudian Allah melindungimu. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa nabinya yatim. Itu artinya bahwa uh, bisa dipastikan nabi kita adalah yatim. Dengan demikian maka semua pendapat yang tidak mengatakan bahwa e, nabinya yatim maka berarti salah karena Allah menyampaikan dengan jelas alam yajiduka yatiman Ini contoh-contoh dan e, betapa Al-Qur'an walaupun dia bukan buku sejarah tapi menjadi literatur yang paling valid, paling kuat dan paling benar dan yang lebih menarik lagi Al-Qur'an bertutur dengan cara mukjizat sehingga kita mendapat pelajaran sangat banyak. Kalau kita pergi ke surat Al-Hasyr, surat ke-59 Dalam Al-Qur'an kita akan menjumpai bahwa satu surat ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pakar Al-Qur'an dari kalangan sahabat ini disebut oleh beliau sebagai surah An-Nadhir, surat Bani Nadir. Bani Nadir adalah satu kelompok Yahudi yang besar yang ada di yang tinggal di sekeliling kota Madinah saat itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan untuk mengusir Yahudi Bani Nadir karena pengkhianatan mereka terhadap perjanjian. Jadi tidak sederhana Ketika kita membaca sejarah Yahudi Bani dengan selam sejarah panjangnya itu, tidak sederhana pengkhianatan mereka, sehingga mereka harus mendapatkan hukuman diusir dari kota Madinah. Dan lagi-lagi, surat al hasyr surat Al-Quran, tidak sedang berbicara detail tentang masalah sejarah pengusiran Yahudi Bani Naltir. Walaupun ada kisahnya, bahkan tuh panjang lebar, tapi Allah selalu ingin memberikan pelajaran, dan kita diminta untuk mengambil pelajaran, itulah mengapa di surat al-hasyr Allah memulai diantaranya dengan kalimat faatabi ru ya ulil absor maka berilah maka ambillah e, ibrohnya ambillah pelajarannya wahai orang-orang yang memiliki fikiran ini adalah cara Quran bertutur di mana kita akan mendapat pelajaran banyak di surat al-hasyr umpamanya pelajaran tentang e, bagaimana dahulu para sahabat mengusir orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi yang Terkesan solid di mata muslimin itu ternyata bisa dikalahkan bahkan dari tempat yang tidak mereka duga. Allah juga menggambarkan Mukminin seperti apa cirinya yang bisa mengusir Yahudi. Dan surat al-Hashr itu juga menyampaikan bahwa muslimin diminta berhati-hati dengan keberadaan sekelompok orang di tubuh Mukminin tapi sebenarnya tidak beriman yaitu orang-orang munafik. Itulah cara Al-Qur'an bertutur soal al hasyar, ingin menyampaikan pelajaran yang hari ini benar-benar hidup buat kita karena kita hari ini hidup di masa yang peradabannya dikuasai oleh Zionis. Dengan demikian, maka Al-Qur'an salah satu literatur yang sangat valid untuk sejarah Islam, untuk sirah nabawiyah dan bertutur dengan cara yang sangat khas, yaitu cara dengan cara yang sangat mukjizat sehingga diberikan kepada kita banyak pelajaran melalui susunan eh, cara bertutur Tentang kalimat di dalam Al-Quran Al-Karim Sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran dari sana dengan sangat banyak Ini adalah literatur pertama Yang ketika kita membaca Sirah Nabawiyah maka Cobalah gali dalam Al-Quran Al-Quran menuturkan dengan cara apa Dan itulah pelajaran terbesar yang harus kita ambil Untuk peristiwa di dalam Sirah Nabawiyah mudah-mudahan hari ini bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya fathah biru ya ulil absoor ambillah pelajarannya wahai orang-orang yang berfikir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh